0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。今天是大年初三了，希望大家都有睡饱，精神满满。辛苦了一整年，很多上班族的年终奖金也终于到手，想好要怎么花了吗？而今年年终奖金的行情又是多少？还有年终领多少才要扣税呢？今天我们就要跟你分享做好年终理财三大步骤，就能让这一笔奖金发挥最大的效益。旧的一年结束了，众所期待的年终奖金也全部都入袋了。今年轮到哪个行业是最大赢家呢？面对年终奖金这笔额外的财富，你已经摩拳擦掌，准备好大血拼了吗？先不要急，不妨思考一下，有什么方法可以让这笔钱变得更大。领到年终奖金当然很开心，但是因为年终是属于非每月给付之薪资，按照所得税法第十四条的规定，当金额超过八万六千零亿元时，就要预扣百分之五的税。举例来说，今年年终领到了十万元，因为超过了扣缴门槛，公司会先预扣百分之五的税款，所以员工可以实际领到的金额是九万五千元。但是这五千元也不是凭空消失，隔一年申报个人综合所得税的时候，年终奖金会列入综所税的计算，但是会扣除已经扣税的税款。如果年终比门槛低的话，那就不会先扣缴，年终直接算进个人综合所得的一部分，并且在报税的时候计算所得税就可以了。至于今年的年终行情到底好不好？答案是平均 1.08 个月创下了十年新低。根据104人力银行的调查，因为经济放缓加上缺工，所以企业为了抢人才都提高年薪，年终奖金相比之下就缩水了。2023年年终奖金，企业平均发放 1.08 个月，金额创下最近十年来的新低，比去年少了 0.25 个月。而至于在各产业的表现当中，金融业能过一个最快乐的好年，因为平均可以领到 1.83 个月，已经12连霸了。紧追在后的呢，则是积极抢人的半导体产业，发出了 1.38 个月。至于心情最不美丽的，可能就是住宿和餐饮业，平均只有领到零点五九个月。不过受到缺工的影响，年终发放的比例从去年的 89.1% 上升到今年接近百分之百。整体来看，和前一年相比，每个产业的年终都呈现了下滑的趋势。虽然有高达 99.6% 的企业表示会发放年终，但是呢，因为年终奖金是属于恩惠性给予的奖金性质，所以无论金额高低，都不是工资的一部分，企业没有必须发年终的义务。然而，如果是劳动契约当中已经明确写了固定年薪是四个月，或者是保障年终三个月等等这些规定，这样的话，企业就必须履行契约，发放对应的年终奖金。而奖金无论是大包小包，都可以让金额再放大。只要你做好理财，理财最重要的第一步，当然就是理债了。事实上，持有债务很正常，大家可以用平常心来面对。在领完年终奖金的时候呢，你可以先盘点一下自身的债务状况，优先瞄准债务余额最低但利率最高的项目，这就是年终奖金要先消债的第一目标。集中还款是一个很重要的策略。就像是卡债、车贷，这些都是可以提前偿还本金，避免利息越滚越多。另外，有些必要支出也建议要先预留下来，例如过年要准备的红包钱，或者是五月要缴的所得税，以免要用的时候又显得捉襟见肘。还完债，也留下了必要的支出之后，接下来就是放大年终奖金的机会了。在剩余的奖金当中呢，建议你可以拨出百分之七十的比例拿来投资。上班族很难时时刻刻盯盘，所以买入配息稳定的绩优股，定期定额投资 ETF 都是稳健的获利方式。展望2024年，伴随美国联准会升息脚步放缓了，股市有机会吹起报复性反弹的号角。其中，半导体、伺服器或者是电动车族群，都是各家法人一致暗赞的类股。只要每年固定把部分的年终奖金拿来投资，它就会持续以复利增长。未来你也会感谢现在的自己。不过理财最难的当然就是持之以恒，想要持久的关键就是不要对自己太苛刻。所以提醒你，扣除掉上面我们刚刚提到的分配之后，年终最后的百分之三十，就放心的好好犒赏自己吧。不论是清空购物车、吃顿大餐，或者是规划一趟深度旅游，让自己好好享受一年下来辛劳的成果，彻底放松沉淀，找到再一次冲刺的动力。以上就是今天的《天下零食差》，由天下编辑部撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。